1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Bienvenidos a Fórmula en Caliente. El día de hoy traemos ya nuestro tercer episodio de la segunda temporada de Fórmula en Caliente. Básicamente, donde estaremos hablando del gran premio de Portugal en el circuito de Portinao. Eh, un gran premio que... Es, teníamos muchas expectativas, a lo que se venía la, el tercer round de la batalla de Lewis Hamilton con Verstappen Y pues bueno, tuvimos eh, un par de, de sorpresas ahí Así que pues nada, les doy la bienvenida a mi compañero, a mis compañeros Emiliano Vélez ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te trata la vida?
2: Buenas noches Vic, muy bien ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí andamos muy felices de estar nuevamente aquí. Y sobre todo, pues aquí moderando y en la mesa. Le doy también la bienvenida a Ángel Ledesma, Ángel Pilot. ¿Cómo estás, amigo?
3: Hola, hola, Vic. Bien, bien. Muchas gracias. Aquí también, eh, Muy contento de estar una vez más aquí en eh, Fórmula en Caliente.
1: Perfecto. Bienvenido, amigo. Y le damos esta vez también la bienvenida a un compañero que... Pues viene acá a ser el invitado especial del día de hoy eh, Bienvenido a esta mesa, Carlos Ramos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a tu casa, a Fórmula en Caliente
4: Gracias, gracias, este... Estamos bien aquí, vamos a darle un rato hablando de cochecitos
1: De cochecitos, de, de, de carreritas y esas cosas
4: <ríe> Claro que de, de pilotitos, claro que sí
1: Obviamente pues nada, bienvenidos a Fórmula en Caliente. Esto es Fórmula en Caliente Podcast. Empiezo contigo, eh, Emiliano. Eh, pues como siempre, ¿qué, qué expectativas tenías sobre este gran premio que... ¿Qué era la previa que tú veías venir antes de, de esta carrera del fin de semana?
2: Pues mira, eh, la carrera de Portimao del, del año pasado, la temporada 2020, fue muy buena. Eh, a, yo tenía altas expectativas sobre el espectáculo que íbamos a ver en pista en esta temporada... La verdad es que a mí me gustó la carrera Se me hizo muy entretenida A muchas otras personas les pareció aburrida Y sí, sí se puso aburrida En, en un momento Pero no toda la carrera O sea, este, seamos sinceros Fue muy entretenida Casi toda eh, Las estrategias de, de Mercedes Y las de Red Bull creo que es algo Que hay que, hay que resaltar este, Esos neumáticos no se terminaban de Checo, esa batalla por el Punto Extra, la verdad es que a mí esta carrera, después de, de, de un par de semanas sin tener Fórmula 1, a, a mí me encantó, la verdad, no se me hizo para nada aburrida
1: Muy bien, pues fíjate que yo sí tenía bastante expectativa, dado que el año pasado... Tuvimos una gran carrera Sobre todo con ese inicio que Donde vimos a Carlos Sainz De repente tomando el liderazgo de la carrera Y creo que Por lo mismo Yo sentía que iba a pasar algo No sé, similar, así de raro Sobre todo con ese, esa montaña rusa Que es ese circuito deportivo Pero bueno, tú Ángel eh, ¿Qué tal? ¿Cómo viste este fin de semana? ¿Qué esperabas de él? Eh,
3: pues también esperaba que fuera un gran premio eh, donde Luis Hamilton y Mike Verstappen pues, se pelearan, ¿no? Y también ver ahí a Checo eh, metiéndose en el top, por lo menos en el top 5, ¿no? Eh, ya. Y esperar a ver si consigue su primer podio con Red Bull. Desafortunadamente aún aún no llega. Pero pues fue una carrera muy este. Muy padre. Yo, yo también coincido con. con este Emiliano en que no este, en que no fue una carrera, sí tuvo sus momentos aburridos, pero no, en, en general fue, fue llamativa, fue atractiva de cierta forma, eh, a, a, había momentos este interesantes, entonces este una, una carrera para dormirse, no, no creo que haya sido una carrera para dormirse, ¿no? Pero, pero la verdad es que fue una carrera yo creo que decente Bien, y que al final, ¿no? Al final, las últimas vueltas, pues fueron de lo más interesante, pero eh, fue, fue un buen, fue un buen gran premio, en lo que cabe.
1: Muy bien, Ángel. Y tú, Carlos, eh, bueno, es la, es la primera vez que te encuentras aquí en Fórmula en Caliente. ¿Qué, ¿Qué expectativas te dio esta carrera? ¿Qué expectativas o qué sensaciones? veías previamente a que se diera este gran premio eh, no sé, cuéntanos tu opinión
4: eh, yo de este gran premio espero algo entretenido, porque efectivamente me parece que Portimao el año pasado fue una de las mejores carreras, tal vez junto con Turquía a lo mejor Bayern por el gran podio de, de, de Checo eh, pero pues, si, si bien no fue aburridísima, uh, no 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 me pareció como tan competitiva como las dos carreras previas, ¿no? Donde los carros estaban muy cerca y había <ríe> muchas emociones. como que siento que este gran premio de Portugal fue un tanto más tranquilo, ¿no? Eh, los tres de la punta se separaron mucho. De repente, Checo estaba ahí en medio de... El tercer lugar y el quinto lugar y de ahí para abajo Norris eh, Sainz eh, Leclerc que con los Ferrari que intentaban ahí como una pelea pero siento que como que había esa brecha ¿me entiendes? entonces como que no no, no había tanta competencia y, y las dos carreras previas las primeras dos carreras siento que hubo como este gran punch que, que, que para mí faltó en, en Portimao que si bien no, no fue una mala carrera eh, no, no, no llegó a tope como las otras dos, ¿no? La, la ventaja que a lo mejor tenemos es que este fin de semana pues vienen juntas ¿no? con, con el premio de España y pues ya veremos qué, 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 qué tal está el gran premio de Barcelona.
1: Claro, yo creo que o sea veníamos de dos grandes premios donde había habido como muchas situaciones muy, muy emocionantes. Y no sé si ustedes sintieron lo mismo, pero como que hasta la clasificación se sintió un poco floja. O sea, ¿cómo decirlo de en cuanto a emociones? Porque evidentemente se vieron como los tiempos muy muy apretados. Y creo que eso se agradece, ¿no? Que, que ya no hay esa diferencia entre la zona alta, que antes era Mercedes, Red Bull y no sé Ferrari en algún momento y ahora como que pues básicamente ya todos los equipos están peleando dura en el mismo segundo no o sea si acaso se llevan décimas los primeros 13 o 12 este, pilotos no ya hablamos sí. de diferencias con Paz y Williams
2: Vic, eh, los ritmos los ritmos de, de clasificación eh, a diferencia de la temporada pasada ahora ya son muy parecidos a lo que vemos en carrera y creo uh -huh. que la batalla que vamos al frente de Mercedes contra Red Bull está muy pareja en campeonato de, de pilotos vemos que me parece Verstappen está a 7 puntos de Hamilton, entonces le, a, aquí ahora sí que toda la emoción está hasta adelante un poco ahí se mete McLaren porque o sea ve, ve a Lando Norris ya cada fin de semana a mucha gente mucha gente no agarra la onda de lo que es capaz este este bro este güey o sea este güey ya es tercero de constructores y ya ya acumula varios puntos buenos de que, de que en cada carrera que queda queda en buenos puestos o sea ya ya apenas vamos en el, en la tercera carrera de la temporada y ya llevo un podio, y, y, y es lo mismo que la temporada pasada, me parece que creo que fue en la segunda, primera o segunda ya, ya había acumulado un podio, pero no fue tan constante como lo está haciendo ahora de hecho, como lo, ajá. No, está siendo, no, no era tan constante como lo está haciendo ahora, y él temporada con temporada se está consolidando Ayuda de un McLaren que viene buenísimo con ese motor Mercedes Que ahora sí se ve que están echando más ganas y la verdad es que me está gustando esta, esta nueva cara que está teniendo McLaren gracias a, a Lando Norris porque muchos creerían que era, que, que McLaren iba a dar el gran salto gracias a Richardo y pues mira, o sea, sí, sí, sí. estas últimas tres carreras apenas y ya ha rescatado unos buenos puntos pero la verdad es que Norris es el que se está cargando el equipo al hombro no, y que, y que tienes razón, porque por ejemplo, o sea, justamente
1: el día de la clasificación, eh, pues, imagínate, Richardo se quedó en Q1, ¿no? Algo que, pues, en general no tendría que, que pasar, no tendría por qué suceder. Y, pues, que qué pasó, ¿no? Entonces creo que al final Norris está haciendo eso no, eh, Está dando la cara por el equipo Y creo que era algo que No sé si lo comenté en algún momento de, de, de empezar La temporada o en los últimos capítulos De que cuando Llegara Richardo Norris al final Iba a ser el que se llevara La responsabilidad a, a, al hombro Porque Pues vaya por Ahora sí que Por Este por tiempo que llevan el equipo y por cómo conoce ya la estructura y demás, pues evidentemente no se quiere quedar como segundo piloto, ¿no?
2: Y es que, mira, ya, ya verifiqué y Verstappen está a 8 puntos de Hamilton. Verstappen con 61 y Hamilton con 69. Norris con 37. Bottas con 32. Leclerc 28. Y Checo con 22. Yo creo que eventualmente conforme vaya avanzando la temporada, eh, Botas y, y Checo se van a estar ya metiendo entre un tercero y cuarto del el mundial de pilotos. Pero la verdad es que lo decíamos la temporada pasada de que Botas era el rival a vencer de, de Checo directamente para alcanzar el mundial de, de constructores. Pero todos esperamos con, con este muy alto rendimiento que, que está teniendo Norris. Entonces yo creo que Norris a, a Checo y, y a Botas sí les va a estar estorbando a lo largo de la temporada si quieren meterse de tercero y cuarto de, de pilotos.
1: Pues sí, eso puede ser una situación ahí que quizá como el caballo negro no de, del campeonato. ¿Ustedes qué piensan, Ángel?
3: Este, pues sí, también me sorprendió a mí Norris, ¿no? O sea, como menciona Emiliano, pues uno pensaría que Richard, que tiene mala experiencia, el que está, este, pues el que ya lleva ahí, este, varios años en la Fórmula 1, desde joven, pues uno pensaría que era el que llevaría adelante el equipo McLaren ¿no? Pero no, en este caso fue Norris y ya está consiguiendo un podio, ¿no? Y es el único piloto de. de. ni que fecha de. o de. Mercedes o de Red Bull que tiene un pollo, no, es decir Norris, no, ni Checo lo tienen ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que Checo, eh, bueno, sabemos que aún queda todavía mucho de temporada, esto apenas va empezando, pero yo creo que sí ya Checo deben empezar a, a quedar en pollos porque si no, pues una se va, a se le va a complicar en el campeonato de pilotos. Segunda, este pues es esta presión por parte de Red Bull, ¿no? De, que justamente buscaban un piloto que estuviera por lo menos casi a la altura, eh, a la altura de Max Verstappen, y de momento Checo no, no ha podido, ¿no? Claramente ha hecho muy buenas carreras checos, eh, Checo, bueno, a excepción de, de Imola, pero fuera de ello. Eh, en Bahrein y ahora en, aquí en Portugal, pues ha hecho muy buen trabajo. Pero sí, yo creo que ya Checo ya debe empezar a caer en pollo, ya debe de vencer a ese Mercedes de Botas, que Botas pues tampoco no anda, no anda bien que digamos. Pero, pero sí, Checo ya debe de escalar posiciones en la tabla, porque si no, yo creo que sí se le va a complicar muy, el, se le va a complicar este, y... ...después en la, en, la, en, la, en la temporada, ¿no? Pero, digo, esto apenas va comenzando... ...y vamos a ver qué sucede, pero... ...yo creo que sí, definitivamente... ...Checo ya debería de empezar, por lo menos... ...acabar en el top 3.
2: Y, complementando... Lo, ...lo que dice Ángel... ...eh... ...a, a Checo le jodió demasiado... ...esa carrera que tuvo en Imola... Uh -huh. de, 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 ...de no sacar puntos... ...porque... Pues mira, mira cómo está dejando muy mal parado a Red Bull en constructores, pero Verstappen pues ahí se nota, ahí se nota que es el que ahorita ha estado sacando el equipo, pero pues también no no se puede solo con, con Hamilton y con un gran escudero como, como Las Botas que están sumando muy buenos puntos y cada vez están haciendo la brecha más larga entre, entre Red Bull y Mercedes en cuanto a puntos, pero yo creo que en un lapso de unas tres tres carreras más el, el campeonato de, de constructores se va a ir emparejando más conforme Checo vaya terminando de, 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 de adaptarse al monoplaza de Red Bull porque la verdad es que sí, sí, ha sido un cambio que se ha resentido mucho y hasta en, hasta en el estilo de, de manejo basta con solo, con solo analizarlo como, como manejaba la temporada pasada y como lo hace ahora. Pero sí, o sea, yo creo que tres carreras más y el, el campeonato de constructores se va a cerrar aún más.
1: Sí, creo sí, que de alguna forma estas tres carreras han sido como de adaptación evidentemente y seguramente ya para Mónaco estaremos viendo una situación como muy distinta quizá para Azerbaiyán pero cuéntame Carlos eh, justamente hablando de, de Checo Pérez de, de cómo has visto su rendimiento estos últimos tres jefes
4: pues ha sido un poco una montaña rusa no, no, no sé si definirlo como una montaña rusa eh, pero fue un inicio un poco flojo Oh, pero era, era comprensible en, en el premio de Bayern. Tuvo pues la, el infortunio de que su carro se apagara, y pues ya lo que todos sabemos, ¿no? La salida desde pits y, y terminar quinto lugar, que para estándares de Red Bull no es suficiente, pero se entendía por, por este periodo de adaptación, ¿no? Me parece que Checo había pedido cinco carreras, y, y es lógico porque recordemos que venimos de un break de temporada muy corto, uno este tuvo un periodo antes de, de, de pretemporada igual eh, muy corto que tuvo día y medio para para conocer el carro, no entonces eh, insisto lo de Bayern era era un poco lógico en Italia pues cometió muchos errores eh, la lluvia de Imola no 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 le favoreció y eso que Checo en algunas carreras este había sacado pecho en lluvia no. Inclusive me parece que La temporada pasada con Racing Point Hizo una gran carrera En, en Turquía cuando llovía ¿no? Si no mal recuerdo Lamentablemente pues Por esta falta de adaptación Con Red Bull En, en Imola no lo hizo también. Y en Purtimao Híjole Me parece que hizo una carrera sólida Se le ve más cómodo con el carro eh, a mi entender lo está haciendo mejor que Albon y que Gasly Digo, son tres carreras, pero aún así yo, yo noto sólido a, a Checo Pero no lo noto al 100, ¿no? Eh, lo vimos en las dos salidas eh, En la primera salida me parece que lo, lo rebasa Sainz que tiene una mal salida ¿no? y luego y luego en la resalida eh, después del accidente de Kimi eh, lo rebasa a Norris no y eso lastra su carrera eso hace que los tres de adelante Hamilton Botas Verstappen se despeguen demasiado y para cuando Checo logra equilibrar el neumático suave de Norris, eh, pues ya se le habían ido. ¿no? Después Checo, pues lo que todos vimos hizo una gran carrera eh, con el neumático medio. Eh, inclusive uh -huh. se, se, se llevó el piloto del día, ¿no? De, un poquito con la trampa de que <ríe> el, del troleo de Mazepin No sé el si de lo vieron. <ríe> sí, el épico troleo de Masepin Y bueno, gracias a eso, también Checo se llevó el piloto del día Y vaya, dos pilotos Del día en En tres carreras Me parece que es Un gran inicio, pero aún le falta ¿No? porque Red Bull lo trajo para intentar ganar el campeonato de conductores y si bien Checo no, no, no me parece que haya desentonado porque finalmente como ya dije antes lo está haciendo mejor que Albon y que, que Gasly, al menos en estas carreras, ya que está que terminó dos eh, quinto cuarto y bueno, la carrera de Imo la que le costó, ¿no? pero siento que tiene de presionar más yo, yo creo que hemos visto que cuando presionan a Botas eh, Botas flaquea mucho, <risa> en serio que de repente rebasan a Botas y es este a veces te parece novato, no Rocky eh, a la hora de, de rebasar lo vimos cuando chocó con ese Williams de Russell y lo hemos visto en las temporadas pasadas le le, le cuesta trabajo cuando cuando lo rebasan. Y realmente Checo, yo yo a diferencia de los compañeros no pienso que, que la competencia para el campeonato de constructores sea botas contra Checo. Más bien necesito, Red Bull necesita que presionen a Hamilton. La temporada pasada Hamilton le llevó casi 100 puntos a, a Botas porque siempre te la en primer lugar ¿sabes? o sea, prácticamente Hamilton pudo haber ganado el campeonato de constructores solo, entonces yo, yo creo que la presión es más bien descartar a Bottas y poder hacer equipo <ríe> Verstappen Pérez contra Hamilton para intentar arrebatarle esos primeros lugares que ...que suman más más puntos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ahí está la verdadera competencia... ...y no con botas.
2: No, bueno, Carlos, pero también... ...dónde se ve la, la, la garra que tiene Red Bull... ...para ganar el campeonato de constructores... ...con ese, con ese tipo de estrategias... ...como la que le dieron a Checo ...la carrera pasada, o sea... ...aguantar tanto tiempo los neumáticos... ...y después que, o sea... La, realmente se estaban atendiendo a apostarle a un safety car creado por algún piloto de la, de la tabla baja, de Mazepin
4: bueno si sí, ah, tenemos no, pues, a Mazepin que puede ser garantía de safety car en cada carrera
2: ¿eh? pero pero a ver es, es un equipo que, que no debe ir con margen de error o sea no, Tien, tiene que ir a la segunda no no, no puede tenerse ese tipo de cosas y también y, más más otro tema que hay que tocar porque, ¿Por o sea, de, de verdad hasta, hasta me sorprende que, que un piloto de esos tenga la ¿no? superlicencia activa un, un piloto que, o sea, ¿cómo, cómo vas a ignorar las banderas azules? o sea, eso es algo tan básico que ni siquiera un rookie Debería de, de, de cometer El error. Pero no, bueno, claro Y, y sí, si te das sea, cuenta, básicamente
1: Perdón Básicamente casi le arruina la carrera Checo Yo cuando vi, o sea porque me distraje en ese momento Pero cuando vi la repetición dije No manches, ya valió no, Es que le cortó la, el, el ritmo Le
2: cortó el ritmo Le cortó el ritmo Porque el Checo quería seguir ampliando su ventaja Para hacer una Una para los deportes sin, sin preocupación o sea quería que que seguir the ampliando yeah. este la, la ventaja sobre, sobre el segundo lugar pero pues este güey le, le valió tres hectáreas le cortó el ritmo no sé para qué lo hacía o sea de verdad o sea no, no, no se va a ganar nada o sea y, y encima todavía le ponen cinco segundos nada más para que para que vean que la FIA está al pendiente pero pues no, no 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 sirve de nada de verdad es que pilotos como como esos no deberían de estar y, y, y pilotos como como Schwarzman o, o, ¿O hay talentos que, que a los fans nos gustaría ver en Fórmula 1 pues es triste que no lleguen ahora o sea, no descarto que lleguen Pero la verdad es que Mazepin No era no era un buen prospecto ¿no?
4: era, era, era un prospecto Desde el dinero, ¿no? Entonces, todos sabemos por qué Mazepin está ahí Y <ríe> realmente no, no, no Carlos, Hay mucho pero,
2: pero que oye, hacer Pero oye, que no, que no nos sorprendan Si la próxima temporada Hay un nuevo equipo que se llama Ural Cali F1 Team O sea has, Jim has, estar todas está harto estas cosas y, y tienen el peor, el peor monoplaza en la parrilla
4: sí ni que... siquiera hicieron actualizaciones para esta temporada no más allá de, del suelo que era obligatorio realmente no 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 modificaron mucho y ellos mismos saben que iban a ser el peor equipo en esta temporada sí
2: tiene... hasta... Tenía más ganas y míralos y... aunque y... Williams tiene a la Tifi que también es de pago eh Sí, claro, y, y y se notó durísimo, ¿eh? porque vimos a Schumacher que Schumacher su, en, su, en su monoplaza no puede lucir tanto, pero aventándose ese, ese gran adelantamiento sobre la Tiffy, wow, o sea, son de esos pilotos que, que te da gusto, que te da placer ver, ver cómo derrochan el talento en la pista, o sea, la verdad es que...
4: Es un o sea, apellido y eso se agradece.
2: Es, 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 es un piloto que tiene demasiado futuro Y me atrevo a decir que hasta tiene madera de campeón en, 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 unos, en unos años más Pues, o sea, justamente
1: creo que algo que se ha visto en cuanto a Schumacher Es que, pues más allá de que esté ahí por el apellido Que más bien es como una cuestión nada más de que
2: no, bien, no Pero a él tiene
1: talento y lo demostró ganando el campeonato de Fórmula 2. A él, a él le ha costado, ¿no? Porque ni siquiera es como que haya pasado de Fórmula 3 a Fórmula 1, un ejemplo, Verstappen, cosas así, sino que tuvo que repetir hasta dos veces los campeonatos. Y pues bueno, y está ahí por algo, ¿no? O sea, más allá del apellido, sí le ha costado trabajo y ahí ha estado. Y le está echando ahora sí que. Pues las ganas, ¿no? Y no dudo que en unos dos, tres años, pues ya esté, pues, quizá, este, ya sea con Leclerc o con Sainz o no sé, en un asiento en Ferrari. Y es algo que ya ha manifestado el Minoto.
3: Se ha ganado su puesto, ¿no? Schumacher.
2: Claro. Sí, pero aquí lo malo es que está en Haas. Y hubiera estado mejor que hubiera, que hubiera llegado Alfa Romeo. Exacto. Porque, porque ya el brinco a Ferrari Ya está más cerca uh -huh. en, y, y, y Carlos Creo que solo firmó dos temporadas Entonces No sé si el próximo En llegar sea Sea Giovinazzi O podría ser también Schumacher Aunque yo veo Aunque yo veo muy difícil que Schumacher Llegue porque lamentablemente Está en Haas Lo aleja más de Ferrari o sea, yo creo que algo que podría suceder No sé eh, Es como
1: la teoría que tengo O sea, sería que eh, Kimmy se retirara Y que Pues no sé, de alguna forma eh, Haya el cambio de dueños Que también se está un poco especulando En cuanto a Hass Y que Schumacher ya, obviamente ya se fuera No sé, a competir en una o dos temporadas A, a Alfa Romeo A este, Sauber Y posteriormente pues ya diera ese brinco a Ferrari O sea, creo que sería uno de los Movimientos ahí como que eh, Más Más viables que yo veo, ¿no? Yo ahora
3: también habría que ver Qué pasaría con Giovinazzi, ¿no? Porque tengo entendido que solo lo tienen ahí Porque es eh, italiano, ¿no? Bueno, y porque... De cierta forma, pues, pues ayuda al equipo de cierta forma, no es que siempre puntúe, no por el coche que tiene tampoco puede, pero para mí no es un piloto así sobresaliente como lo fue Leclerc, ¿no? En su momento en el Romeo. Sin embargo, pues creo que Giovinazzi está más ahí que, que por ser italiano que por este que por lo que aporta, ¿no? Es como es como este Ericsson, ¿no? Si mal no me equivoco, Ericsson era, era gran amigo de estos dueños de Sauber y por eso lo tenían ahí, ¿no? Este, entonces yo creo que más bien Giovinazzi es ahí Yo hasta pensé que ya no iba a estar esta temporada Pero pero bueno, ahí, sal ahí salió De hecho, y hablando rápidamente De lo que decían de, de por qué eh, Schumacher no, no estuvo En Alfa Romeo mm, Mi opinión, mi suposición Es que este, Yo creo que Kimi dijo Bueno, a ver, sigo otra temporada Pero yo quiero seguir con Giovinazzi, ¿no? Porque de cierta forma es como un escudero que no lo anda ahí presionando, que no le da, este, batalla, que no le da, este, no es como, lo, por un ejemplo así muy vago, no es como un Rosberg con Hamilton, ¿no? Sino que es un escudero ahí, Giovinazzi, y no le causa problemas aquí. Creo yo que por eso sigue Giovinazzi, y por eso no entró a su mujer, creo yo, y bueno, y también cuestiones ahí, eh, económicas y por lo de ser italiano, ¿no? Creo yo, eh, supongo yo eso.
2: Sí, pero pero creo que si te estás yendo muy lejos haciendo la comparación Porque pues no creo que Kimi necesite realmente un escudero como tal Porque es un equipo de, de media tabla para abajo Entonces yo, yo más bien lo que veo con, con esta dupla Kimi y Giovinazzi Es como que cada uno lucha, lucha como puede y como quiere Y cada uno pues está en su rollo y, y, y volviendo a, al tema de, de la carrera la verdad es que un, un tema el cual debemos de hablar es el rendimiento que tiene Aston Martin o sea como, como, como a ver o, o, supongamos que, que es lo mismo Racing Point y Aston Martin porque aunque realmente lo es mucha gente dice no es que es que ya este ya es otro piloto y esa otra imagen, ese tipo de gente se compró el cuento de, del marketing llamado hasta Martin, pero pues el equipo sigue siendo de media tabla. Y la gloria, por así decirlo, que alcanzaron la temporada pasada, se les vino para abajo con esto de que ya no los dejaron comprar tantas piezas de Mercedes. Y se está notando, o sea, vete el decimotercero y el décimo cuarto. La verdad es que yo no esperaba esto de, de Aston Martin esta temporada. En el, en, se tienen que poner a trabajar ya, porque yo, así como, como están ahorita, yo no los veo sacando podios como lo pudieron hacer la, la, la temporada pasada. Y la verdad es que que me, me duele me duele ver a Vettel y así. Lo decíamos en, en el episodio de Bahrain, que hay que darle chance, que es la primera carrera, pero no se le ve por dónde sigue viviendo del pasado el currículum se la acaba, o sea, es Vettel, el cuatro veces campeón del mundo, pero luego qué? o sea, ya, ya es 2021 es la temporada 2021 la verdad es que es una pena ver, ver a, a, a este equipo así, y sobre todo a este piloto Vettel así, de esta manera yo quiero
4: complementar tu comentario diciendo que Aston Martin antes Racing Point para mí se venía cayendo desde la temporada pasada cuando tenían todo para ser tercer lugar en el Mundial de Constructores y simplemente Stroll no dio el ancho y Checo Pérez tuvo estos problemas con el carro, ¿no? Eh, ...recordemos eh, el motor... ...sus malas estrategias... ...perdiendo podios para Checo... ...e insisto, Stroll simplemente... ...con que rebasara a un McLaren... ...en esa última carrera... ...Racing Point queda en tercer lugar... ...y no pudo hacerlo... ...simplemente <ríe> se achicó para mí... ...y vaya, esta temporada... ...Aston Martin... ...no sé qué tanto podamos justificar... ...su, su mal desempeño en el Rake, ¿no? Eh, como sabemos... Tanto ellos como Mercedes fueron los Más afectados en Este cambio de, de Reglamentación y vaya Los ingenieros es lo que Dicen ya que Esperaban al menos este Ser equipo cuarto Quinto y pues ni cerca Pero ellos lo justifican en el rey no, sé no sé qué opinan ustedes
2: yo, Mira lo que de La temporada pasada Yo le atribuyo más la culpa es troll, y, y sí no es porque, no es porque sea mexicano y apoya checo, pero es que la verdad, o sea y, y tú mismo lo ¿sí? dijiste tra traían, traían con qué Y no era necesario esperarse Hasta la última carrera para rebasar esa McLaren para obtener el tercero De, de constructores O sea, también ¿sí que también Fue el, el, el Individualismo O sea, tantas Carreras que estuvo ustedes sin puntuar vinieron a recaer En la última carrera o sea, Se esperaron hasta el final arriesgan un tanto y hasta el final se vienen preocupando, pero si, sí, o sea, Stroll, si hubiera apuntado más ampliamente hubieran ganado el campeonato, no, no ganado, perdón, pero si sí, están en el en el lugar de constructores, bueno, o sea, algo que...
1: Ustedes recordarán que en la temporada pasada, antes de, pues de todos los movimientos que hubo, de que si se iban a llamar a Aston Martin, este, de que se iban a sacar a, a Checo y meter a Rebel y demás, yo tenía mucha. Pues de alguna forma esperanza en, en el proyecto que iba a hacer Aston Martin, porque pues, prometía mucho, o promete mucho. Pero no sé, justo creo que el rendimiento de, de estas tres carreras ha sido demasiado bajo. Si acaso más o menos estuvo en este, en la carrera pasada estuvo haciendo ahí o su sea, chamba, pero pues no, no sé como que ha quedado mucho a ver. No sé, se me cinco puntos, cinco. Y entonces pues no sé si hay que, habrá que esperar como un par de carreras más para ver si se reponen o,
2: o no sé, o simplemente yo, yo me arriesgaré a decir que McLaren volverá a hacer terceros constructores porque Ferrari sí se está metiendo por ahí, pero la verdad es que el panorama se ve a que McLaren seguirá ampliando su ventaja, ¿eh? o sea, se llevan 11 puntos. Y creo que Ferrari está más, más este, atinido al error que tenga McLaren. O a, a, a que McLaren cometa abandono cosas así para que Ferrari se acerque, pero, pero la, la ventaja es muy amplia. Y creo que fue algo que se notó, eh, creo que
1: esta carrera, ¿no? O sea, simplemente en los lugares que habían salido, en este caso Sainz es, o Leclerc. O sea, habían sido buenos lugares en la parrilla y pues no sé si fue mala estrategia o rendimiento del auto, no lograron concretar ese, esas posiciones que yo creo en la carrera habían conseguido, o sea, simplemente, ¿sabes? Pues Fácil se hubiera quedado en el, en el quinto lugar. Eh, sexto, ¿no? Y de repente, pues resulta que terminó prácticamente fuera de los puntos.
2: Una cosa muy triste en los designs que aunque no pudo rescatar nada, que al final lo perdió. Pero también hay que hay que resaltar que los, los alpines sí mejoraron eh. séptimo y octavo. Alonso con un muy buen ritmo Que me da gusto verlo Cómo se sigue adaptando cada vez más A, a, ese, a ese Renault y, y la verdad es que yo creo que Al fin de, de Esta tercera carrera para adelante Ya ellos ya van para arriba
1: Sí, y habrá que ver también No sé qué piensen ustedes este Tu Ángel eh, crees que sea un espejismo lo que pasó en esta carrera con Alpine o pues comience a dar como ese paso adelante y de repente ya lo estamos viendo todavía más apretado ahí en la batalla con no sé Alfa Tauri Ferrari y McLaren
3: pues de momento, eh, Alpine, eh, pues está lo está llevando Ocon, de cierta forma, ¿no? en sus primeras carreras. Obviamente, Alonso, pues viene de, de dos años ¿no? de la Fórmula 1, viene de adaptarse al coche. Y pues eso, eso de adaptarse al coche, viene un poco como, como de ejemplo lo de Checo y lo de Vettel, ¿no? pero pues en este caso, como menciona Emiliano, en este caso, Richard. <risas> sí, ah, sí,
4: razón, sí, perdón por interrumpir, es sí, que ahorita, ahorita me acordé que hace rato decían de de Richardo y como Norris estaba llevando a McLaren pero creo que también sería justo darle darle tiempo a Richardo en, en ese McLaren, sí sí
3: sí tienes razón Carlos, se me había olvidado Richardo, es que sí, y mira y cómo va Richardo ¿no? Va, va, va atrás de, de Checo. Entonces este, y bueno y Sainz, ¿no? que también está todo, es que hubo Checo, un gran cambio Checo. ahí la parrilla, pero, pero lo que voy es de que por ejemplo en esta carrera de Portugal sí se dio un gran avance con Alonso en cuanto al manejo del coche, esas últimas vueltas como iba rebasando hasta pues este finalizar en octavo ¿no? un buen octavo lugar y yo creo que por lo menos pin pues se va a colocar por lo menos yo creo que en el top 5 de los equipos, ¿no? En la, en, en la tabla. Y, pero, pero yo creo que no pasa de ahí, ¿eh? Si sí es que se da a pelear ahí con Ferrari, pero no creo que pasa de ahí. O tal vez Alfa Tauri, que les quita ahí algo, pero de momento yo creo que sí Alpine pues va a estar ahí dentro del top 5. Yo, yo, yo creo eso, ¿no? Porque yo creo que ese Alonso va a mejorar, ¿eh? O sea, va a mejorar en la temporada y va a demostrar eh, por qué es bicampeón del mundo, ¿no? Y que todavía tiene, a pesar de su edad, que, que pues ahí anda, creo que, no sé si, creo que es poquitos años menor que, que Kimi. Sí, creo que es mucho menor que Kimi, pero, pero pues ahí ya es de los veteranos también, ¿no? Entonces que por lo menos ahí a su edad, que todavía de, de batalla, ¿no?
1: Pues sí, seguramente Se va, se va a estar aferrando o se van a estar aferrando ahí los alpin. Y, y fue muy curioso porque La verdad es que este fin de semana Yo sentía que O sea que iban a pasar como muy desapercibidos Simplemente a la hora que sa de, de las posiciones Pues estaban en, Q, en Q2 Eh y de repente pues la, la remontada ¿no? que fue dando este Fernando, que ahora sí le amerito mucho lo que el clásico lobatismo lo y demás, pero o sea estuvo remontando no y pues quizás sea un ejemplo de lo que vaya a pasar este fin de semana en, en, en el gran premio de España Así que pues habrá que esperar y perdón que interrumpa un poco el podcast, pero le vamos dando también la bienvenida a, aquí a Alex, que ya lo extrañábamos. Tuvo un par de problemas ahí técnicos, por lo cual no se pudo integrar temprano, pero bueno, aquí
0: lo tenemos. bienvenido a esta a tu casa, Fórmula en Caliente, amigo. Hola, hola, buenas noches. Eh, muchas gracias. Perdón por tardar, pero aquí estamos cumpliendo como siempre. Bienvenido,
1: amigo. Bueno, eh, eh, para, para empezar contigo, eh, ¿qué de sensaciones te dio este jefe de Portimao, de Portugal? Eh, eh, pues en general, así que todo.
0: Lo que sentiste, lo que viviste. Pues a mi parecer fue, fue bastante emocionante. Eh, un, un jefe que nos demostró que para Mercedes ya no es tan sencillo como era antes. Vimos que hubo hasta pelea por la vuelta rápida. Un un Hamilton bastante, bastante fino y se podría decir agresivo rebasando a Verstappen y a, y a Bottas un Bottas que uh, empezó muy bien y al final se cayó eh, Verstappen Verstappen también estuvo bien ganándose ese segundo lugar pero no pudo competir con Hamilton ya que sí, al principio de la carrera Bottas lo retuvo un poco a mi parecer eh, Checo Pérez también me agradó mucho eh, no empezó nada bien y por más que sea, haya sido legal o no el adelantamiento con Norris, que a mi parecer no lo fue eh, Logró remontar otra vez ese cuarto lugar Y no pudo presionar a Botas porque perdió mucho tiempo atrás de Norris Pero hizo una buena carrera, buenos puntos para el equipo Red Bull eh, Ferrari estuvo, estuvo bien, no, no estuvo mal no es, lo, no, no es lo que se le exige a una escudería del tamaño de Ferrari, pero no estuvo mal McLaren y Norris. Norris sigue sorprendiendo de forma muy, muy agradable, diría yo. Y pues Williams. Williams estuvo mal, sobre todo la Tiffy, que terminó siendo arrebasado por Schumacher. Y ya, o sea, a mi parecer fue un buen GP. Eh, emocionante. Y no sé, nos deja ver que, que este mundial va a estar muy competido.
2: Yo, yo quiero hablar sobre, sobre lo, lo que dijo Alex al inicio de su resumen de, de esa batalla por la vuelta rápida Que la verdad es que, que ambos equipos, tanto Mercedes como Red Bull Se portaron como equipos grandes y decidieron ir con todo por ese puntito Porque saben que ese tipo de, de, ese, ese tipo de, de cosas Son las que hacen la diferencia al final Son las que a veces definen el campeonato eh, a, a mí me gustó mucho ese espectáculo sobre el, sobre el punto extra que se dieron la verdad es que los dos portándose como tal como, como equipos grandes yendo yendo por todo y saber valorar lo que realmente hace la diferencia para, para ganarlo todo ¿no?
0: sí, y además vaya, vaya que no se quedó fuera de perdón Vic, fuera de la polémica eh, la vuelta rápida que se la quitaron a Verstappen y, y se la quedó Botas Mercedes se la llevó y también algo que me faltó destacar fue el gran GP que tuvieron los Alpine. que Alonso hizo una buena remontada hasta quedar a un segundo me parece de su de su compañero con y también me gustaría destacar que los AlphaTauri no han no han dado lo que yo espero y siguen muy mal, sobre todo su noda
2: Su nodo dio de, de un bajón horrible. Bueno, tampoco, sí. solo van tres carreras, pero la verdad es que sí se notó de, de la para acá un, un bajón horrible de nivel.
1: Alzó desapercibido su noda o sea, no se notó en carreras. No,
0: básicamente no. Y además, quiero, quiero destacar que en Alfa Tauri se unió en la pretemporada, si no mal recuerdo, habían tenido una excelente participación, parecía que iban a competir. Por ahí de quinto o sexto lugar Y también van muy mal Así
1: es Oigan y a todo esto eh, Ya casi para ir cerrando por el programa eh, Tuvimos una Una situación muy pues lo cual Estuvo generando mucha polémica no Justamente esto de, de Los límites de pistas o sea, ¿ustedes creen que haya sido todas las decisiones un momento, que se tomaron?
2: Por un momento pensé que acabaría lo de Marketing Driver D. Bueno, bueno, o sea,
1: eso eso lo podemos tocar después. <ríe> No, ¿Ustedes creen que se hayan tomado bien esas decisiones. Mm.
0: Mira, Por ejemplo, si yo... 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 yo ¿Conmigo? Yo... yo... yo no,
4: okay. que... Un <risa> <viniera>. <risa> Perdón... moderador haga su trabajo... <risa>
1: ya estás ahí, Carlos, date. <risa>
4: Ok, yo, yo iba a comentar que eh, sin sí, esta cuestión de los límites de pista virtuales y esta intervención de, de la FIA, un poco intrusiva me parece eh, Red Bull hoy sería líder de, de constructores y Verstappen sería líder de, en el mundial de pilotos, ¿sabes? Por, por lo que vemos en las, en las tres carreras eh, tendría la vuelta rápida, no le hubiera sido eh, la posición a Hamilton y siento que, que sí ha marcado um, lo que llevamos de temporada. Eh, sabemos que el hubiera no existe. La tía finalmente está aplicando sus reglas, el problema creo que viene cuando a veces sí y, y, y a veces no, o sea, con Norris no pasa nada y en cambio si es Verstappen rebasando a Hamilton, así se debe la posición. Entendemos que no tiene a lo mejor el mismo impacto porque Norris iba empezando la carrera y, y pues um, lo de Verstappen-Hamilton pues era por el primer lugar, ¿no? Pero como que ni ellos mismos delimitan bien estas cuestiones. Y solo comentar por último lo que decía Joe, me parece que es el representante de, de, de pilotos. Él decía que los límites de pista los tenía que marcar la misma pista, ¿no? De, de, de forma natural. Yo estoy de acuerdo con él, ¿no? No sé si antes eh, en la Fórmula 1... Eh, en la con estos límites de grava Y si, si el piloto se salía, pues lo pagaba ¿no? Básicamente, si el piloto se salía Su carrera termina Y eso es un límite natural En la pista, en lugar de estos límites Con sensores, que al final la FIA Es la que decide Porque <ríe> pues, Insisto, decide de una manera artificial Y si está teniendo Una injerencia, me parece agresiva En lo que está haciendo el desarrollo De la temporada
1: Ok, muchas gracias, vamos contigo Alex ¿Qué opinas
0: Sobre este tema? Pues mira, a mí me tiene muy Muy confundido todo esto Muy... Sí, confundido es la palabra eh, No, no dejan O sea, no, no hay una sanción Establecida bien aplicada Hacia los pilotos que sobrepasan La pista, en este caso Norris Que fue el que adelantó a Checo Y no tuvo ninguna sanción y no dijeron nada al respecto y, o sea, los, los comisarios tienen que estar más atentos Y ya establecer bien cuáles van a ser los límites de pista Qué, qué curvas o van, a van, a, ¿cómo se llama? van a tomar en cuenta Para que no haya este tipo de, de polémicas En realidad, esta no fue una polémica en sí Porque no sonó mucho, pero... Por ejemplo, Verstappen y Hamilton, esas bueno, sonó bastante, porque, era, porque es un liderato. un
2: bueno, cuarto lugar, ¿no? o sea, como dices ahorita, lo, lo otro era definir una victoria y era un poco más delicado. ¿no?
0: Pero estamos hablando de puntos que si Checo no hubiera adelantado a Norris, eh, hubieran perdido, pues, poquitos puntos sí, pero que al final en el campeonato de constructores valen mucho, ¿sabes? Y eh, peleando con Mercedes no puedes darte ese tipo de lujos. Pero realmente afectó no, más lo que pasó chiste. en la primera carrera.
4: ¿no? Sí, pero Norris también lastró eh, la carrera de Checo al no poder rebasar, pues ahí, ahí se, le, se le fueron los tres de... de arriba. Ah, no. no, eso fue antes sí. de la realidad, ¿no? O...
0: No, 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 sí, sí, tienes razón. Sí, él perdió tiempo con Norris, él mismo lo dijo, y... Perdió el ritmo de los tres de arriba Entonces estamos hablando de que tal vez Checo hubiera podido presionar a Botas, ¿sabes? He ahí la cuestión, entonces yo creo que se tienen que establecer Bien los límites de PIS, o bueno No establecer bien porque están bien establecidos Más bien se tienen que establecer bien las sanciones Y los comisarios tienen que estar Bien atentos Los
2: criterios, no más que nada
0: Ajá, ah, exacto, los criterios. los criterios Así es En efecto eso
2: pues según yo
3: hasta donde tenía entendido Si Si este si un piloto hacía este, Bueno, se salía de la pista tres veces Estos límites de pista tres veces eh, Se le sancionaba, ¿no? Hasta la tercera Porque no. si más no me equivoco Y ustedes este, me, me corregirán Yo me acuerdo, no sé si era Las primeras 15 vueltas este 20 vueltas En la que su noda estaba eh, le, le avisaron por la radio Y ya llevaba dos límites de pista Y que ya no hiciera otra más no, o sea, más
2: bien, ¿quién no? ¿Qué sí, bien, you no? You know? él, él, él ya estaba, ya aparecía que estaba jugando un simulador, o sea, <risa> <risa> ya, ya se han salido de, de los límites y le dijeron de que ya, o sea, ya deja de, de brincártelos porque te van a sancionar, bro. Sí,
0: exacto. Pero es que que no? A la tercera salida de pista nada más le, le mostraban bandera blanca negra. Ah.
2: Que sí. no pues más algo más, sí, lo, pero si es que amigo, era, ¿no? si lo no volvían a hacer,
4: ya venía la sanción. Pero me parece que, corríjenme también si me equivoco, pero si sí aplican sanción directa, si el piloto saca una ventaja eh, saliéndose del límite de pista, como fue el caso de Verstappen contra Hamilton en la primera carrera. Y bueno, yo vi que la FIA justificaba el no hacerle nada a Norris porque. Sale en la curva 5 de la pista y rebasa en la siguiente curva. Entonces, según ellos, no, no era una... Vaya, no salió de la pista para rebasar, sino que fue en la siguiente curva. Sin embargo, pues, fue una, una ventaja clara al, al salirse de la pista.
2: Sí, y me parece que tienes de, de lo de... Tsunoda, pues se entiende, ¿no? El, el rookie lleva apenas tres tres carreras adaptándose al alfa al Tauri y, y pues son son obviamente otros muy diferentes a los de fórmula 2 tienen otras dimensiones y pues entiende que se puede salir un poquito de la pista no
1: pues sí. en fin eh, eh, yo estoy de acuerdo en que se tienen que establecer muy bien los criterios, las medidas Y que esperemos sea la última vez donde veamos este tipo de situaciones Porque al final de cuentas lo que, lo que sucede es que la gente piense o pensemos nosotros que, que con unos pilotos sí, con otros no, con una situación sí, con otra no Cuando pues debería ser como todo pues más horizontal, ¿no? Uh, se debería de ver de alguna forma así y pues bueno amigos yo creo que con este,
0: esto... espera 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 eh, ah, será, ah, será prudente ah, <risa> <risa> será prudente dialogar o sea en, o sea en un, en un pequeño espacio cinco, tal vez cinco minutos eh, la, la noticia que ha salido últimamente de que posiblemente Russell sustituya a Botas Adelante amigo Yo, yo, yo
4: vi que Grosjani iba a sustituir a Botas ¿eh? Vamos ¿eh? ahí ¿Mande, mande? Yo, yo, yo decía de juego que yo vi que Grosjani iba a sustituir a Botas Ya ven que le van a dar su carrera de despedida
0: <risa> Sí, su, sus pruebas, ¿no? En Paul Ricard Tienes toda la razón Pero eh, había salido por ahí una, una noticia que supuestamente había la posibilidad de que debido al mal rendimiento de botas este inicio de temporada, eh, había la posibilidad de que George Russell subiera a Mercedes esta misma temporada para, pues para meter en aprietos a Red Bull o más bien no perder pun tantos puntos con botas porque pues ya vimos lo que puede llegar a suceder en este mundial tan cerrado, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes que, qué opinan ¿Lo ven viable o no?
2: Yo creo que sí, pero yo creo que Se van a esperar hasta evaluar el rendimiento Que tenga Botas Más o menos yo creo que hasta junio Que se toman tres semanas Ahí lo van a evaluar muy bien Si, si, si sigue teniendo este rendimiento La verdad es que Que sí lo podrían hacer Pero acuérdate que, que Es un gran escudero y cumple Cumple con, con dar los puntos Para, para los constructores y pues si meten a Russell, tal vez se meten más batallas y como, como decía hace rato Ángel, pueden hacer un Hamilton-Rosberg, guardando las proporciones obviamente, pero pero yo, yo creo que sí sería si sí, sí darían una, una batalla entre los dos, por ahí podríamos verla, pero es una decisión que, que sí se sí tiene que tomar conscientemente, porque ahorita con Bottas están, están asegurando todo No le molesta a Hamilton Hamilton trabaja a gusto Y pues Bottas es un buen escudero Pero es, es a ver, Tienen que es estudiar que, bien
0: Hay que, o sea Es buen escudero Pero no ayuda a Hamilton en el sentido de presionar a los Red Bull, ¿Sabes? O sea, no presionó a Max Verstappen en esta carrera Y además Yo creo que sería bueno subir a George en esta temporada Porque no siento que esta temporada Pelearía con Hamilton Debido a que ya no pelea el mundial ¿Sabes? O sea serían sus primeros puntos Y así Entonces sería también un buen escudero Y sabes que es alguien que puede presionar a Checo Que puede presionar a Verstappen Por el talento que tiene Y que puede dejar tranquilo a Hamilton En realidad Si Verstappen y George Terminan en En peleas En la pista El que gana tiempo es Hamilton ¿Sabes? Y además, también considero que George tendría que tomar experiencia Porque hemos visto que su ritmo de carrera no es muy bueno Es muy bueno en clasificación, pero en carrera no tanto Entonces, no sé, a mí me parecería una opción interesante Además, cabe destacar que no lo dice cualquier medio Lo dice el Daily Mail, un medio británico bastante confiable
4: Yo, yo creo eh, que la salida o no de Botas ...va a estar determinada por qué tanto presione Red Bull... ...o sea, yo, yo siento que... ...si Mercedes ve que... ...las opciones de Red Bull... ...son reales... ...y que Bottas no está dando el ancho... ...podrían hacer el movimiento de Russell... Eso, ...ese es mi, mi pensamiento... Porque, bueno, vimos que Russell en el Mercedes, a pesar de que solo fue una carrera, pues lo hizo muy bien, ¿no? Los que se equivocaron fueron <ríe> ahí en pit y, y, y los mecánicos, pero el desempeño de Russell fue muy bueno a pesar de las dificultades que tuvo con el carro y la nula adaptación. Eh, entonces, te digo, yo siento que Botas a pesar de que es buen escudero a Hamilton, como comentan eh, de repente cuando está presionado cuando lo adelantan carros yo, yo veo una gran incapacidad de parte de Valtteri Bottas para reponerse a eso, ¿no? De pronto en algunas carreras vemos a Lewis Hamilton en sexto octavo lugar, por errores que cometen pista o por errores que cometen Mercedes en pitch y lo vemos remontar, lo vemos llegar a las primeras posiciones de una manera a veces hasta ridículamente fácil porque sabemos que Mercedes es un carro que sobresale del los demás y que Hamilton también es un gran gran piloto Pero no pasa lo mismo con Botas Yo veo a Botas que cuando está presionado Parece que se hace chiquito No sabe qué hacer Entonces insisto es De pronto frío. Básicamente es un pecho frío a Botas Yo insisto en que si, si Si Mercedes ve que las opciones de Red Bull son reales Y se están acercando y Botas eh, tiene estas dificultades y no les está dando lo que debe darles. A lo mejor, y si sí suben a Botas, a Botas, a, a Russell, perdón. Tomando en cuenta el desempeño que ya, ya, ya tuvo Russell en el Mercedes, ¿no? Aunque por otra parte, no, no, no vería mal subirlo el otro año, digo, para todos vas a nacer carros prácticamente nuevos, ¿no? Con, con toda la revolución.
1: Pues sí, más bien habrá que. Eh... Esperar a mínimo yo, yo le calculo que de aquí a A Bélgica Que hagan una especie de situación eh, Parecida A la de Red Bull con Pierre Gasly Sí, sí, sí de yo, de lo, yo, de... yo puse
0: Yo puse en el grupo ahí que tenemos Que entre Austria y Bélgica Iba a ser cuando lo iban a bajar Si es que lo bajan Ajá.
1: Sí, la verdad Es que yo no creo que suceda No Mercedes no es de manejarse de esa forma.
0: Eh, ahora sí que habrá que ver que e, el tiempo e, 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 e,
2: es que no. Estamos un presionados. Ajá, exacto. No, no puedes determinar eso porque nunca he estado en una situación como esta, como, lo, como Red Bull sí lo ha estado. Pero me, Mercedes ahora sí que que, que, que pero no, no. A, a, ahora sí que, que se encuentra en la misma situación que Red Bull. La, la temporada pasada ahora ya, ya no quieren arriesgar Ya quieren también amarrar el de constructores Y así no se puede
1: O sea, claro, pero siento que no O sea, es que Mercedes no es así de todas maneras O sea, más bien yo siento que serían Sería como dar pataletas, no sé, muy muy arriesgadas de, eh, Solo por querer salvaguardar un, un campeonato Que no de, de momento no sabemos si si se va si les vaya a costar más trabajo evidentemente se ve complicado pero no siento que vaya a suceder habrá que esperar ¿no? Que nos hayan los resultados y demás pero, bueno amigos eh, yo creo que con esto Pues vamos dando una a este podcast y no sin antes preguntarle eh, a cada uno de ustedes ¿Cuál fue eh, su piloto del día, su piloto más desagradable? ¿Y qué calificación le a la carrera? Empiezo contigo en mi planilla.
2: El piloto del día para mí no ...no, no, es, no es el que di con la F1, Chaco Pérez. Para mí el piloto del día es. es que ahora sí está más difícil determinarlo, pero yo creo que me iré por Hamilton. Porque. A fin de cuentas Después de, de esa clasificación No pudo obtener la pole Se terminó llevando la carrera Y comiéndose a su compañero de equipo Muy bien ah, y, y, el, y el peor obviamente Macepín <risa> Ok,
1: ¿qué calificación le darías a la carrera? 8-7 Muchas gracias Emiliano Vamos contigo Ángel piloto del día, el que más te haya decepcionado y la calificación de la carrera este, Pues yo creo que escogió a Checo
3: Pérez el piloto del día por esto de que aguantó más de 50 vueltas con los mismos compuestos no con los mismos llantos, creo que fue una gran hazaña y sabemos que él gestiona muy bien los neumáticos, entonces creo que por eso recibió el, el, el piloto del día yo en este caso tal vez no mucho mérito pero para dejar un poco a lado el top 5 creo que me iría con Alonso no creo que eh, esos últimos eh, esas últimas vueltas rebasando ahí al Ferrari de Sainz creo que creo que pues se destacan no creo que ahí sí yo destaco a Alonso y eh, el, el peor piloto del día quién habrá sido pues yo creo que yo creo que pues ni modo Botas, porque pues tenía la pole sabemos que tenía las de ganar, sin embargo pues obviamente un Hamilton, un Verstappen lo superan, bueno de hecho creo que él dijo que, que en lo, después de la carrera que, que tuvo ahí problemas con el coche, pero pero pues eh, la verdad ya no sé, ya no sé qué, 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 qué creer de botas porque casi siempre pues o dice algo así o dice que no tuvo ritmo, desconozco, pero para mí sí si botas. No, pues tenía las de ganar, ¿no? O sea, tenía esa oportunidad de ganar, sin embargo, siempre, eh, ya sea Hamilton o, o ahora Verstappen, pues lo sobrepasan, ¿no? Y de la carrera yo creo que le voy a dar un. un 8-5, yo creo que un 8-5, ya casi acercándose
1: al 9. <ríe> Perfecto. Vamos contigo. O con quién? Este, ah, perdón, tuve creo que un problema. De regreso voy con Carlos. Eh, ¿Cuál fue tu piloto del día? Eh, ¿Cuál fue el que no te cumplió? ¿Y qué eh, ¿Qué calificación le pondrías a la carrera?
4: Ok, pues mira, si, si calificamos piloto del día, siento que Hamilton siempre, siempre sobresale, ¿no? Hasta parece como otro día en la oficina. Entonces <risa> descartemos a, a Hamilton porque para, para mí es algo está un nivel arriba eh, eh, teniendo eso en cuenta para mí el piloto del día fue Lando Norris realmente McLaren ha hecho un gran inicio de, de, de temporada y se está viendo una, una gran pro, pro, <risa> progresión en Lando no en su temporada de debut en 2019 Hizo 49 puntos y ahorita en tres carreras lleva 37 Entendiendo que el carro también es mejor y, y McLaren ha dado un paso adelante Pero para mí Lando hizo una carrera muy sólida y pues va a estar ahí ¿no? De momento tercer lugar en el mundial de pilotos y me parece que para mí es el piloto del día El piloto que decepcionó pues Kimi, Kimi Raikkonen que pues no 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 terminó la carrera el único piloto, el único piloto que no terminó la carrera, una mala salida ahí chocando con su compañero de equipo, pues ni modo. No 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 siempre Mazepin, este Macepin sí si terminó la carrera y Kimi no, así que pues Kimi Raikkonen con él no sería.
2: No, bueno, pero sí. creo que cortarle el ritmo a Checo es algo imperdonable porque la verdad sí que costó muy caro a Checo eso, eh.
4: Sí, pero como decíamos más es como un Un este
2: Maldonado
4: ¿qué, qué, qué, ¿Qué le podemos decir? Sí, caray ¿Y cuánto le doy a la carrera? Yo le doy un Un, un ocho Sí, no, no me pareció de las mejores Pero tampoco estuvo demasiado mal
1: Perfecto eh, Tú Alex Tu piloto del día eh, El que te haya fallado El que te haya Haya decepcionado y la calificación de esta carrera,
0: eh, pues. <risa>
1: Este Alex creo que Tenemos problemas técnicos por ahí <ríe> Ok Bueno pues Si no se logra conectar Alex Vamos conmigo <ríe> eh, Bueno yo le pondría A esta carrera Un 8 Un 8.5 También creo que no fue mi favorita De estas tres pero sí, a pesar de todo, pues no, no decepcionó completamente. Y mi piloto del día, creo que más bien en mi piloto y el que más me decepcionó, voy a estar compartiendo opinión con este Carlos, porque siento que Norris hizo una buena carrera, creo que estuvo muy sólido. Creo que para fortuna y... Y desafortunadamente supo controlarle un rato la carrera de Checo. Entonces creo que eso es su mérito. Digo, yo como chiquista lo sufrí un poco. Y evidentemente también siento que el que más la regó también fue este Kimi. Por pues, tener ese pequeño error que le costó pues prácticamente toda la carrera. Así que pues eso es básicamente eh, en cuanto a esta sección y pues vamos a despedirnos así que voy contigo Emiliano algo que quieras decir eh, algo que esperas del Gran Premio de España y pues hasta ahí tus redes, lo que quieras
2: eh, el Gran Premio de España eh, la clasificación que siempre es lo mismo que la carrera eso es lo que yo espero <ríe> y en mis redes sociales a mí en Instagram me pueden seguir como emiliano bajo Vélez con doble Z, y nos vamos, Víctor. Buenas noches y gracias por escucharnos a todo el auditorio.
1: Que, que tengas buena noche, Emiliano. Muchas gracias. Voy contigo, Ángel. Eh, algo que esperas del Gran Premio de España y tus redes y todo lo que quieras decir para despedirte.
3: Eh, pues eh, que sea un Gran Premio muy entretenido, con grandes batallas. Eh, que ojalá podamos ver ahí a Checo eh, tal vez conseguir su primer podio con Red Bull. Ahí, a ver qué, qué, tal la batalla entre Hamilton Verstappen, a ver quién se cuela por ahí, tal vez un Norris, un Leclerc, ya veremos qué pasa. Y también a Alonso o a Sainz, los, este, los pilotos de ese país. Entonces, pues, a ver, a ver qué tal este próximo fin. Y pues, me pueden a mí seguir en Twitter, que es arroba apilots95, y ya pueden seguir. Y pues, un gusto estar aquí, eh, un programa más aquí con ustedes.
1: Muchas gracias Ángel, y bueno, creo que tuvimos problemas con Alex, eh, lamentablemente se tuvo que, <ríe> que retirar de esta sesión, pero lo pueden buscar como Alex y un bajo Monroy, o algo así, <ríe> pero bueno, vamos contigo Carlos, Carlos Ramos, eh, un gusto haberte tenido en este episodio, espero que te la hayas pasado muy bien, y pues bueno, si, si gustas dejar tus redes y lo que esperas del siguiente gran premio adelante
4: sí, pues agradecerles por, por la invitación la verdad fue, fue un rato bastante ameno, hablando de, de cochecitos, como decía al inicio y mi expectativa del premio de España no sé, que no la gane Hamilton si gana Hamilton, igual a Schumacher con, con, con más triunfos en en Barcelona ¿no? y si bien los, los récords están para romperse me gustaría más que ganara un Red Bull ¿no? y co co como casi todos en México soy chequista me parece muy irreal pero imaginemos cosas chingonas como diría Don Chicharito y <risa> <risa> e e imaginemos a, a, a Chequito ahí ¿no? <risa> y bueno eh, muchas gracias por la invitación y a ver si sí, si sí, sí, otro día estoy por acá descansen y bonita noche
1: muchas, muchas gracias Carlos, eh, te esperamos aquí en tu casa, Fórmula en Caliente cuando gustes muchas gracias por aceptar esta invitación y pues nada muchas gracias a todos eh, por escucharnos en un episodio más de esta segunda temporada la temporada 2021 de la Fórmula 1 y segunda temporada de Fórmula en Caliente yo soy Big Prince Recuerden que me pueden encontrar en Instagram Como Big-Prince eh, Recuerden también seguir Nuestras redes en Instagram como Fórmula Caliente Podcast y en Facebook Como Fórmula Caliente Podcast al igual, De igual manera Eso es todo por Esta emisión más Y nos vemos en el futuro Nos estaremos escuchando En el próximo GP de España Chao Esto es fórmula en caliente podcast ¡Tarán!